0: Das ist jetzt gemein, weil du wirst es veröffentlichen und jeder hört es. Aber ich denke tatsächlich, dass Corona auch noch eine ganz andere Funktion hat als das, was gerade so passiert. Ich denke, Corona ist wirklich eine Form von ja, Energieverschiebung. Die einen, hm. die ähm, haben jetzt extreme Angst, sind in sich gekehrt. Und ähm, ja, das Schlimme ist eigentlich diese Abgrenzung. Das Schlimme ist nicht äh, tatsächlich, dass da der ein oder andere mit nicht wegen, mit Corona stirbt, sondern die Abgrenzung, dieses Verurteilen, diese Bewertung, dieses ja. du machst gerade was falsch, das finde ich eigentlich das Schlimme. Weißt du, wie viele Leute da alleine zu Hause sitzen dadurch und gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben, das finde ich das Schlimme.
1: Und kein Sex. Ja,
0: das ist natürlich. Ist auch schlimm. Ja, 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 ja. Die können und, ja nur saufen. Ja, aber, aber Sex wird auch voll, voll falsch verstanden. Es ist mehr als die körperliche Verbindung zwischen zwei Körpern. Absolut. Das war jetzt doppelt gemoppelt, aber Sex ist vielmehr eine Energie, ein Energieaustausch.
1: Absolut. Ne? Aber auch nur ohne Gummi, ne?
0: <lacht> ähm, das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Wir sind ja schon mittendrin, statt nur dabei, ja. beim Podcast. Dann sagst du jetzt auch noch mal, was zu deinen ja. Körperformen in Form von Tattoos. Wenn ja. wir jetzt schon so tief hier reingehen, dann schieb doch noch mal ein bisschen mehr von dem Stoff hoch, dass ich da noch mal gucken kann, was sich da drunter verbirgt.
1: Das machen wir gleich. Muss nicht rot werden. Ich bin völlig entspannt. Das
0: ist, <lacht> das das ist jetzt, ist nur, jetzt das genau nicht. dein Medium. Ne?
1: Das ist genau mein Medium. Ja, ich liebe das es. merke ich schon. Ach herrlich. Ich freue mich sehr. Das wird eine gute <lacht> gefühlsecht, Folge. Gefühls echt. Gefühls Auf jeden Fall. Das wird hier richtig Gefühlsecht. <lacht> Oh, ich hab, ich habe so ich dich jetzt Gefühl. verwirrt? Nein, habe ich nicht. Nur gar nicht. Nö, ich habe einfach schade, nur ein Gefühl, dass es, dass es eine richtig, richtig gute Folge wird. Das wird eine gute Folge. <lacht> Heute mit Sarah Lindner. Yeah.
0: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
1: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der rampen -V. Und heute zu Gast Sarah Lindner. Eine Frau, die Vorbild ist und die eine Mission hat, nämlich andere zu empowern, abgesehen davon davon, dass sie eine Frau ist, die in Millionenhöhe verschuldet ist. Finde ich einen geilen Ansatz. also <lacht> Vorbild als Verschuldete. Finde ich geil. Finde ich geil. Also mag ich auf jeden Fall. Damit bist du ganz, ganz vorne mit dabei. Ja. Ich will es hoffen. Ich will es hoffen,
0: dass das jetzt zieht, was ich dir hier so ah, unter drei erzählt habe. Mhm. Ah,
1: mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Vorgespräch ist immer das beste Gespräch. Mhm. Und mhm. Das ist wie so ein Vorspiel quasi. Ne? Das ist quasi wie so ein Vorspiel mhm. und, und das, was dann am Ende passiert, ist hoffentlich noch Besser als das Vorspiel und nicht ein Rohrkrepierer. Sehr schade.
0: Das wäre natürlich das, wirklich schade. Ja. Da wäre ich auch enttäuscht. Da müsste ich dann auch sagen: Also, da habe ich mir was mehr. Erhofft.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber wir schaffen das. Ja, ich wir bin in das. Millionenhöhe verschuldet. Das ist tatsächlich authentisch und ehrlich. Ja. Aber ich bin ganz entspannt dabei.
1: Und das, das finde ich das Herausragende, weil dieses Format beschäftigt sich ja auch mit souveränem Auftreten. Und ich finde, wenn man sagen kann: Ja, ich bin in Millionenhöhe verschuldet. Und das ist völlig gut souverän. So. Und das, das, ist, das gut ist gut so. so. Ja. Ja. Ja, ich, ich bin das ist
0: verschuldet gut so. und
1: das ist gut so. Das ist geil. Und dann ist das hier keine Folge mit Peter Zwegert, sondern es geht hier um Female Entrepreneurship und wie wir vorhin als Neubegriff, Neuwortschöpfung geschaffen haben, Female Investorship. Also nicht Female Investment in Frauen investieren, sondern Frauen, die investieren. So soll das nämlich. das finde ich großartig. Ja,
0: geil. Ja. Cool.
1: Worin investierst du?
0: Also erstens investiere ich natürlich sehr viel Zeit und auch Geld in mich selbst, weil ich glaube, neben deinem Alkohol ist das mit die beste Rendite, weil das, was du in dich selbst investierst, das kannst du nicht mehr verlieren. Das ist einfach so. Und natürlich investiere ich dann auch in, in Projekte im Außen. Bei meinem Fall ist es so, dass ich in Immobilien investiere, deshalb auch tatsächlich einige Schulden habe, aber auch Gegenwerte. Und das einfach als Gefühl mitzunehmen, dass das geht, dass man ähm, hohe Summen bewegen kann ähm, und dass man keine Angst davor haben muss, dieses Wort Schulden oder Verantwortung zu übernehmen, da möchte ich gerne mehrere Menschen mitnehmen, vor allen Dingen natürlich auch gerne
1: Frauen. Und das ist ja so, so eine Bewertungssache, die auch sich sprachlich niederschlägt. Schulden ist ja ein Begriff, der für die meisten Menschen negativ konnotiert ist. Ich habe Schulden, ich bin jemandem etwas schuldig, ich bin schuld an etwas. Man könnte auch sagen, das ist Verbindlichkeiten. Ganz genau. Und das klingt ganz anders. Ja, ganz genau. Verbindlichkeit. Beinhaltet nämlich Verantwortung. Ich bin verbindlich mit jemandem. Ich bin verbunden. Mhm. Ich trage Verantwortung. Und
0: ich meine, wenn du solche Schulden bekommst. Und äh, solche Kredite finde ich das Wort Kredit eigentlich äh, viel schöner als Form. Und als Wort äh, nehme ich, das heißt, jemand glaubt an dich. In dem Fall natürlich häufig die Banken, die äh, daran glauben, äh, nicht nur an dich, sondern auch an das Objekt, was du ausgesucht hast, daran, dass das eine Zukunft hat. Und ähm, ja, wir Deutschen haben sehr viel Angst vor Schuld. Das hat wahrscheinlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Ähm, woanders ist das vollkommen normal und in Ordnung, dass man auch mit Geld arbeitet. Bei uns ist es irgendwie so, man muss alles haben, man muss äh, überall immer der Alleinige sein, der irgendwas trägt. Nö, wieso äh, kann ich das Ganze nicht steuern und jemand anderes trägt das mit? Und äh, so schafft man es zusammen irgendwie, was Neues zu erschaffen und zu erreichen. Und dazu gehört auch manchmal, Verantwortung zu übernehmen und manchmal auch wirklich dieses Standing zu haben, auch die Schulden tragen zu können.
1: Ja, nur durch Verantwortung kannst du ja Wertschöpfung auch generieren. Das ist es ja. Wenn du dich hinstellst und sagst, ja, ich will keine Verantwortung tragen, sollen mal die anderen, dann erschaffst du ja nichts. Dann bist du passiv. Mhm, und lässt dann dich schwimmst du mit. Dann mhm. schwimmst du mit, genau. Mhm. Und du lässt dich dann tragen und sorgst nicht dafür, dass etwas Neues erschaffen, etwas generiert wird. Und das ist eine Passivität, die kann ja jeder für sich entscheiden, dass er das möchte oder sie das möchte. Nur ich finde es wichtig, dass Menschen realisieren, dass sie die Wahl haben. Ja. Das ist eben ganz wichtig. Das ist ja Empowerment. Und wenn du dann mhm. sagst, hey, ich habe verstanden, ich habe die Wahl. Ich kann das jetzt, wenn ich will. Und ich entscheide mich dafür, das nicht zu tun. Völlig in Ordnung. Mhm,
0: das ist ganz ja cool. Genau. Ja, und manchmal ist es natürlich auch so... Manchmal kommen natürlich auch Ängste oder Sachen, wo du so denkst, wow, hoffentlich klappt das alles so, wie ich mir das ausmale. Aber ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Schritt, dann darüber zu springen und zu sagen, ja, es klappt, ich habe mir das gut durchgerechnet, ich habe auch ein Team im Rücken, ich habe auch Menschen, die das vor mir schon gemacht haben. Ich bin nicht die Einzige alleine auf weiter Flur, sondern da sind auch Menschen, die dich äh, inspirieren können und es muss ja auch Menschen geben, die nach vorne gehen und die mal anderen zeigen, hey, so, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Bild, ja, ich laufe. Durch den, durch den Dschungel und da muss halt einer vorne sein, der mit der Axt sich einen Weg bahnt und die anderen laufen alle hinterher. Die haben es natürlich leichter und die kriegen auch gar nicht mehr so viel Lernerfahrung ab und ähm, ja, ich mag Menschen, die einfach nach vorne gehen, die Pioniere sind. Ich mag sie sichtbar machen, früher mit meinen Firmen oder auch mittlerweile immer noch mit Storytelling. Ich mag aber auch ähm, einfach was aufbauen und was zu erschaffen. Ja, und das finde ich
1: geil. Großartig. Ich mag es auch, wenn man was erschafft, es dann genießt. Weinerlich. Und deswegen trinken wir Weinchen. So. Ich trinke oh, jetzt
0: auch noch einen Schluck Wasser. Ich habe ja, gerade ein bisschen
1: Durst. Ja, ist okay. Bekommen. Mach mal vorweg. okay. Ja, ja, mach mal vorweg. Ja, danke. So. Wir haben ja hier was Schönes vorbereitet. So, so und jetzt nehme ich gut. aber auch
0: hier die. Den du du hast ja noch ein Glas gluck, 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 oder so gluck, 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 genau gluck. Also, also mach du ja. dir mal ich habe genau. hier noch so genau. viel drin das muss erstmal mal atmen
1: genau das mhm. <lacht> eigentlich ist das ja mit dem nachschenken nicht so gelungen sollte man mhm. ja eigentlich nicht machen weil dann vermischt man den schon geatmet Geatmeten. habenden Wein so, mit, mit dem, nicht. dem nicht geatmet habenden Wein aber okay. ja sind wir jetzt mal nicht so ne jetzt sind wir die kann voll Cheers. Prost Prost
0: ja oh, yeah, das klingt schön ne
1: mm. Mm.
0: Ich muss die ganze Zeit irgendwie auf deinen Unterarm gucken, weil ich dich noch gar nicht richtig interviewt habe zu dem Thema Tattoos.
1: Ja, ja. Feel free to cook.
0: Ja, ich aske ja auch manchmal. Ich bin ja eine sehr neugierige Person und ähm. eigentlich kenne ich das ja immer andersrum. Also ich stelle ja immer die Fragen. Ich finde ja. das ja sehr interessant, ja. Antworten zu geben. Mhm. Aber noch viel spannender finde ich das ja, Fragen zu stellen. Am besten die Fragen, wo jemand rot wird oder sich leicht in die Ecke getrieben fühlt. Also was sind diese interessanten Tattoos da auf deinem Unterarm?
1: Ja, da sieht man so ein, so ein bisschen hier. Ja, also, ist, die zwei. Also auch dran. beide,
0: also beide Arme und da genau. ist ja gar kein Platz mehr.
1: Dazwischen. Ja, nee, also das hier oben, so weit kann ich nicht krempeln, aber. Hm, aber du könntest es, du könntest es über den Kopf
0: ziehen. Also du könntest das zeigen, könnte. hast du noch so alles, ja.
1: Wir haben ja zwei Folgen Podcast, mal gucken, was noch passiert. Ach Gott, yeah. interessant, <lacht> interessant. Folge ja, ja. Gut, so. dass
0: wir ein Video mitlaufen lassen, was du ja nicht veröffentlichen möchtest, aber ich schwenke dann gleich mal rüber zu dir und dann gucken wir mal, ja. wie das
1: aussieht. Na, wir, wir haben hier so noch eine zweite Kamera, die, die zieht ja auch Bild. Mhm. Und dann,
0: Ach sorry, jetzt habe ich aber abgelenkt. Also da nichts. sind so nackige Frauen drauf.
1: Da ist eine, die ist nö, nicht, nicht wirklich nackt. Die hat hier Tentakel unten, beziehungsweise das ist nicht die Frau, sondern das ist das ist quasi mein Hamburg-Motiv, mein Heimatmotiv. Und diese Frau, die man hier sieht, das ist nicht eine spezielle Frau, das ist einfach so eine Hafenbraut. Also steht also quasi auch für Hamburg, mhm. aber eben auch das Schiff. Aber das Schiff, was man hier sieht, das ist tatsächlich was Persönliches. Und zwar ist es das Schiff von meinem Ur-Ur-Uropa. Der ist nämlich auf der Ostsee zur See gefahren mit diesem Schiff. Und dieses Schiff hieß Heinrich von Riga. Mhm. Und er hat Handel getrieben, aber auch geschmuggelt. Mhm. Also War quasi Unternehmer.
0: Das <lacht> <lacht> oh, so ja? ist ein Bild von
1: einem Unternehmer, ja. Naja, okay. ne, hier. Die Leuchtreklame The ah. World is Yours ist ja mhm. auch an einen Unternehmer angelehnt, nämlich an Tony Montana aus Garface. Sehr valides Business. <lacht> mit Kokain. <lacht> ja, auf jeden Fall gute Margen drin. Nee, und das ist auf jeden Fall die Erinnerung an meine Herkunft, an diese diesen Teil meiner Herkunft, an dieses ja dem Meer verbundene, der Ostsee verbundene und eben auch dieses Raue der See strotzen. Denn die Geschichte dieses Schiffes und auch die Geschichte meines Ur-Ur-Ur-Opas war die folgende. Er ist zur See gefahren und dann irgendwann kam er in einen Sturm, der so schwer war, dass trotz aller Bemühungen es nicht möglich war, das Schiff zu halten. Das Schiff ist gesunken, mhm. er hat alles an Ware verloren, er hat viele Männer verloren und seine Mutter war auch mit auf dem Schiff, die ist auch ertrunken. Ach du meine Güte, Ja, ja, also ja er hat, richtig heftig. Er ja. hat quasi alles verloren, also unternehmerisch und familiär. Aber und er dann, hat überlebt? Er hat überlebt. Als Kapitän? Ja, er hat es überlebt. Und er ist dann an Land gekommen, hat es geschafft und ist weiter zur See gefahren. Als Angestellter Kapitän hatte halt kein Schiff mehr. Alles, was er sich erarbeitet hatte, war weg. Aber er hat gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich fahre weiter zur See, weil das ist meine Mission. Das ist mein Leben mhm. und ich gehöre da drauf. Ich gehöre auf die See und ich, ich will einfach ein Schiff führen. Dafür bin ich gemacht. Und wenn es nicht mein eigenes ist, dann lieber, dann lenke ich ein Schiff im Auftrag als angestellter Kapitän ist also gar nicht. Mhm. Und das finde ich geil, weil egal, was das Leben dir an Geschichten bietet, wie du dich entwickelst, was es an Herausforderungen bringt, du strotzt diesen Herausforderungen, du machst immer weiter. Du gibst nicht auf. Es mhm. steht dafür, mhm. nicht aufzugeben. Mhm. Und das habe ich mir in einer Zeit machen lassen, die für mich auch sehr herausfordernd war. Mhm. Und das bedeutet quasi auch, diese Herausforderung zu strotzen und nicht aufzugeben, weiterzumachen mhm. und einfach durchzuziehen. Mhm. Dafür und steht das.
0: Das ist richtig geil, weil das ist auch eine super Metapher mit, der, ja, mit dem Meer. ne, mit diesem äh, Manchmal hast du halt wirklich mal eine Strömung, die mhm. gegen dich läuft ja und du segelst weiter. Und ähm, ja was du von deinen Vorfahren mitnehmen kannst, du gehst weiter. ja. ja genau. Was ist deine Mission? Kannst du sie in einem Satz sagen?
1: Ja, meine Mission ist es, Menschen zur Freiheit zu führen. Mhm. Und das eben in Form von Coaching und Training für Menschen, die völlig frei in ihrem Gefühl sein wollen, sich vor mhm. anderen zu zeigen. Also mhm. in Form von Präsentationen und Form von Reden halten, Mitarbeiterführung, alles, wo du eben professionell kommunizierst und auftrittst und mit dieser Kommunikation etwas erreichen möchtest. Und dabei eben aus dem Gefühl heraus, ich mache das, Fühle mich wohl dabei und habe mein Ziel und verfolge dieses Ziel und erreiche das auch. Mhm. Und diese Freiheit zu fühlen, dabei das zu machen. Das mhm. ist meine Mission. Also
0: quasi komplett weg davon, so und so musst du dich bewegen, so und so musst du sprechen, um anzukommen hin dahin, dass du sagst, vergess mal alles, scheißegal, was die Leute so, von dir halten. Genau. Jetzt bist du gut. Ja, das ja, genau. ist ja dieses Thema, was andere über dich denken, komplett loszulassen.
1: Ja, genau. Kannst genau. du das immer? Ich kann es meistens. Ich bin auch ein Mensch und natürlich komme ich manchmal auch in so reflexive Prozesse rein. Das Gute ist, dass wenn ich das komme, dass dann trotzdem bei mir so ein Mechanismus schaltet, der sagt, okay, gut, was hier gerade passiert? Ah, du rutscht in so ein altes Muster. Du bist gerade nicht bei dir, sondern bei einer vermeintlichen Perspektive eines anderen. Das ist ja auch nur eine Projektion. Das heißt ja nicht, dass der andere wirklich so denkt, weil ich weiß nicht, was der andere denkt. Ich kann nämlich in den Kopf gucken. Ich kann nur vermuten. Und deswegen ist es eigentlich hinfällig, denn diese Vermutung, naja. Ich kann den anderen fragen, was denkst du denn darüber? Ja, aber selbst wenn er dir das sagt, erstens
0: ja. weißt du nicht, ob das die Wahrheit ist und zweitens, es genau. egal eigentlich, was er denkt, es ist wichtig, was du über dich selbst denkst. Richtig, ne? und,
1: und Stress macht ja nur diese Diskrepanz zwischen der Fremd- und der Selbstwahrnehmung und wenn die Fremdwahrnehmung auch noch eine Projektion ist, dann ist es völlig hinfällig. Mhm. Und wenn ich das mir bewusst mache, dann komme ich sehr schnell wieder zurück zu meiner Selbstwahrnehmung und zu dem guten und sicheren Gefühl. Mhm. Wie gesagt, es ist relativ selten, aber es taucht auf.
0: Ne? Ich finde es auch, ich meine, wir sind ja im ähnlichen Metier. Ich habe als Fernsehjournalistin ja. viele Leute vor der ja. Kamera gehabt, die auch sehr aufgeregt waren. Und ähm, gut, ich hatte den Vorteil, ich war hinter der Kamera und habe mich immer gefragt, wovor haben die jetzt eigentlich so eine Angst? Ich meine, selbst wenn das jetzt jemand sieht und über die jetzt irgendeine Bewertung abgibt, warum habe ich mich immer gefragt, warum ist uns Menschen das so wichtig, was andere von uns halten? Und ähm, ja, dann stehe ich selbst irgendwie manchmal auf einer Bühne oder vor einem Videodreh oder oder und dann kann ich das komplett nachvollziehen, weil dann geht bei mir auch sowas, ja oh Gott, wie wirke ich jetzt und dies und das und jenes. Und ich finde es so krass, ja, dass äh, jeder, der dann ähm, sich darüber Gedanken macht, irgendwie in so eine, auch so ein bisschen in so eine Angst, ja, wie bewerten die anderen mich? Warum meinst du, ist uns das Menschen, ist uns uns das so wichtig als Menschen, was, was ich jetzt von dir denke oder was, was irgendwer von dir denkt? Warum ist uns das so wichtig?
1: Na, das Spannende daran ist ja, dass wir im Stammhören darauf programmiert werden, zu einer Gruppe von Menschen, von anderen Menschen dazuzugehören. Das ist ja unsere genetische Überlebenssicherung, weil wir Rudeltiere sind. Deswegen habe ich hier auch auf hm. dem rechten Arm den Wolf. Das steht auch dafür, für die Verbundenheit und für die Führung. Und der Bär auf der anderen Seite steht für das individualistische Einzelgängertum, wo man einfach sein eigenes Ding macht und allein durch die Natur, durch die Welt zieht, ohne eben verbunden zu sein. Ich mhm. finde wichtig, beides in meinem Leben integriert zu haben, weil das ein Stück weit auch unabhängig macht. Und das mhm. empfehle ich auch all meinen Klienten im Coaching, weil in dem Moment, wo du für dich sagen kannst, ich brauche nicht unbedingt die Bestätigung von anderen und gleichzeitig ist es mir wichtig, verbunden zu sein, aber nicht in Abhängigkeit, mhm. dann ist es sehr bereichernd. Das Problem ist ja, dass wir darauf genetisch programmiert sind und dann die Gesellschaft natürlich auch durch die Konditionierung, durch die Erziehung, durch die Sozialisation, die wir erleben durch Medien, dafür sorgt, dass dieser Perfektionismus, der auch in der Form von ja perfekter sozialer Anbindung kommuniziert wird. Also in dem Moment, wo ich perfekt in einer Gruppe integriert bin und da eine herausragende Rolle einnehme und bewundert werde, dann bin ich sozial akzeptiert. So kriegen wir es von den Medien ja kommuniziert, vorgelebt. Das ist das Idealbild. Und da wir darauf programmiert sind, zuzugehören, das, da ist dann die Verbindung da, wollen wir das haben. Und alles, was das gefährdet, Nämlich auch, wenn wir uns jetzt blamieren vor Publikum, vor anderen Menschen und natürlich vor einer Kamera auch, dann gefährden wir diese Zugehörigkeit und deswegen macht uns das Angst. Die häufigste Antwort auf die Frage, warum bist du nervös? Warum hast du Lampenfieber vor anderen Menschen? Ist, ich möchte mich nicht blamieren. Ich habe Angst, dass ich ausgelacht werde, dass ich mich blamiere. Und Blamage bedeutet in der Folge Ausschluss. Und das ist eben auf Stammhirnebene lebensgefährlich. Und deswegen haben das so viele Menschen. Genetisch angelegt ist es in jedem. Das ist das Spannende.
0: Das Geile ist ja, heutzutage ist es ja gar kein Ausschluss mehr, weil selbst wenn du, jetzt sag ich mal, von der einen Gruppe wirst du ausgeschlossen und dann sind da auf einmal andere Menschen und die finden das genau richtig und cool. Das sind dann nicht viele, aber ich sage jetzt mal, die Unternehmer, die sehr, sehr weit gekommen sind, haben manchmal auch irgendwann ähm, ja für sich beschlossen es ist mir jetzt egal was andere machen äh, oder was andere von mir halten ich habe hier irgendwie eine Vision ich habe hier was ja ich denke nur an ähm, äh, Walt Disney zum Beispiel ja der der ist ja wie ein Irrer äh, der wurde überall abgelehnt und ist wie ein Irrer weitergegangen ja hat weitergemacht das finde ich so genial und da ist sowas wo ich eine riesen Bewunderung habe ähm, und ich erlebe es manchmal selbst so unter so frauen ne Frauen sind ja eher so auf Gemeinschaft und wir haben uns alle lieb und, und, und. Und dann geht da mal die ein oder andere nach vorne, dann wird so ein bisschen getuschelt. Naja, die und so. Nein, genau das ist doch genial. Wenn dann jemand sagt, okay, Gruppe, ihr seid mir wichtig, aber ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg. Und ähm, wie du schon sagst, es gehört beides dazu. Manchmal muss man sich selbst vertrauen, seinen eigenen Weg gehen, manchmal Möchte man sich auch mal ein bisschen mehr in der Gruppe ähm, ja, breit machen? Das finde ich so genial, wenn Leute sich das trauen. Da kriegen die meinen vollen Respekt für.
1: Und ich glaube, es ist auch der einzige Weg, um eben in so einem unternehmerischen Setting als Unternehmer erfolgreich zu werden, richtig erfolgreich zu werden. Weil das geht nicht ohne den Abschied. Das geht nicht ohne etwas zurückzulassen. Ich habe schon so viele Klienten im Coaching gehabt, die ja, ihre Karriere weiterbringen wollten und eben auch im Hinblick auf souveränes Auftreten in ihrem Unternehmen, in ihrer Abteilung oder auch im Hinblick auf die nächste Karrierestufe. Und es war ganz oft das Thema, dass das Erreichen dieser Stufe auch mit Abschied verbunden ist. Nämlich mit, ja, zum Beispiel, wenn das so ein Aufstieg innerhalb des Unternehmens ist, eben mit dem, dass man jetzt nicht mehr mit den Kollegen aus der Abteilung einen Saufen gehen kann, sondern das sind jetzt halt die, nennt es jetzt mal Untergebenen wenn man dieses Team leitet. Und dann hat man da schon eine auch in flachen Hierarchien eine gewisse Etikette, die durchaus Sinn macht, einfach um dieses Team führen zu können. Und alles schön und gut mit diesen Unternehmenskulturen, die sich jetzt etablieren, die auch meiner Meinung nach sehr förderlich sind. Und gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, dass du einen Grundrespekt erhältst. Und da kannst du eben nicht mit allen Mitarbeitern aus allen Hierarchiestufen auf die gleiche Art und Weise kommunizieren. Das funktioniert nicht. Und das zu verstehen und das zu lernen, dass es eben bedeutet, dass du nicht mehr von ihm der Kumpel bist, mit dem du halt auch privat saufen gehst und über deine Eheprobleme sprichst. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und bereit zu sein, auch das hinter sich zu lassen. Bereit zu sein, diesen Weg zu gehen. Und ich sage immer, auf dem Gipfel ist es einsam. Du wirst weniger Menschen um dich rum haben. Aber die Menschen, die du um dich rum hast, die sind dann wirklich für deine Zukunft die richtigen. Du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst und ich glaube fest daran und das hat sich bei mir ganz automatisch ergeben, ich habe in meinem Freundeskreis fast nur noch Unternehmer und nicht, weil ich mir das bewusst ausgesucht habe, sondern weil es einfach die Menschen sind, mit denen mich etwas verbindet und mit denen die Gespräche mich weiterbringen und wo ich... Anknüpfungspunkte sehe und wo es für mich bereichernd ist, diesen Kontakt zu haben. Und so erlebe ich das auch bei vielen meiner Freunde, die eben auch Unternehmer sind und sagen, ja, ich habe genau die gleiche Entwicklung durchgemacht. Ich komme vielleicht aus einem Umfeld, wo so alles dabei war. Manche haben Ausbildung gemacht, manche haben studiert und dann irgendwie so ein Angestellten-Ding gemacht, aber das sind die, zu denen der Kontakt zunehmend abreißt. Stellst du das auch fest? Ich merke das total und zwar,
0: ich, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was ist der Hauptunterschied ähm, bei denen, die du verlässt und bei denen, zu denen du hingehst und es ist immer wieder das, ähm, die machen halt Dinge, weil sie selbst dahinter stehen. Ähm, denen musst du nicht mehr sagen, wie es richtig ist oder wie mhm. nicht. Die haben, das ist so ein richtiges Vertrauensgefühl. Die haben wirklich das Gefühl, ja, ich mache jetzt was Richtiges, das ist zu mir gekommen und das muss ich tun. Also Ich, ich kriege das irgendwie von oben oder so. Und so, Bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss dafür sorgen, dass Menschen freier werden, dass sie keine Angst mehr davor haben, ähm, sich auch umzudrehen und zu sagen, ähm, danke für deine Meinung, brauche ich jetzt aber nicht. Ähm, ich höre auf mich selbst, ich höre auf mein Inneres und ich möchte auch finanziell hell wachsen. So, und es gibt so viele, die sagen, aber Geld ist doch nicht alles und das ist doch nicht wichtig. Und ja, danke für deine Meinung und trotzdem ist es eine Energie. Und diese Energie, die habe ich, die spüre ich. Meine Güte, ich habe Riesen, hab eine Riesenvision, da können mich viele für verrückt halten und sagen, ich möchte eine Milliarde Menschen helfen oder dabei unterstützen ihr volles Potenzial zu leben. Wie vermessen ist das, was ich da sage? Da könnten viele Leute sagen, ach, die Frau, die ist ganz schön eingebildet und die ist ganz schön naiv und auch ein bisschen verrückt. Ja, bin ich. Ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen unnormal. Aber dadurch kriege ich auch eine Energie, die mir hilft, möglicherweise in die Richtung zu kommen. Selbst wenn ich es zu meiner Lebzeit nicht schaffen werde oder wie auch immer, eine Milliarde Menschen zu erreichen, trotzdem weiß ich das, was da möglich ist. Und wir alle sind denken so klein und ähm, da ist so viel mehr möglich. Du hast so ein irres Potenzial, das glaubst du gar nicht. Und ähm, einfach dadurch, dass ich mir das dessen bewusst bin, dass ich das auch will, dass ich das auch jetzt mittlerweile ganz offen äußere und auch publiziere oder darüber spreche, bringt wieder Menschen zu mir, die ähnliche verrückte Ideen haben. Und das finde ich geil.
1: Ja, nicht umsonst sitzt du hier in diesem Studio. Yeah. <lacht>
0: Dekantiert.
1: Dekantiert, nachgefragt in die Tiefe. Ich finde es geil, diese große Vision. Ich finde, das ist wichtig, wenn du etwas bewegen willst in dieser Welt. Ist ja bei mir nicht anders. Und ich finde das eher charismatisch. Und das zieht mich an, Menschen, die so an das Leben rangehen und sagen, ich habe eine große Vision. Und wer mich für bekloppt hält, hey. Deine Meinung. Das ändert aber nicht zu meiner Mission. So, ja. das, ich finde es geil. Und genau das meinte ich vorhin. Ne? Die Menschen, die dir begegnen auf dem Gipfel, das sind die Menschen, zu denen du passt. Ja. Wo es dann auch wirklich klickt. Und du sagst, ja genau, genau, wir können gemeinsam was voranbringen. Wenn, wenn wir unsere Kräfte bündeln und ja diese Energien zusammenbringen, dann können wir was Großes erreichen. Das ist ja das, ja das Tolle, was aus diesem Austausch raus entsteht. Und gleichzeitig wirft es in mir so die Frage auf. Wie? Nee, das nicht. Wie es ist ja, wenn du jetzt Smart-Kriterien ansetzt und deine Ziele genau definierst und dann Teilziele, Meilensteine festlegst und abarbeiten. Ich kann ja noch abarbeiten. gar nicht sagen, wie
0: ich das schaffen werde. Ich weiß es noch nicht. Nö, ja, ich äh, ich habe das wie noch nicht wirklich definiert, aber ich glaube, da werden ein paar Tools kommen und ja, ein paar klar. Möglichkeiten und ein paar verrückte Ideen und ja. Ähm, das,
1: das, das, das kommt alles auf den Weg, glaube ich. Das glaub also ich auch. Ich denke auch, dass ein, ein Elon Musk, wenn er, wenn er sagt, ich möchte den Mars kolonisieren, <lacht> ja auch noch nicht den genauen Plan hat mit allen Projektschritten, sondern da ist erstmal eine Vision und auf dem Weg dorthin entwickelt sich das und macht man erstmal einen ersten Schritt und dann ergibt sich der zweite, dritte, einfach auch dadurch, dass man den ersten überhaupt geht. Mhm. Also es geht überhaupt erstmal darum, loszugehen. Ja. Nein, die Frage, die sich mir stellt, vielmehr ist, bekommst du manchmal Angst vor deiner eigenen Courage? Definiere mal bitte Courage. Also wenn du sagst, ich möchte eine Milliarde Menschen zu dieser Vision hinführen, dass sie das realisieren, dass sie die Möglichkeit haben und die Entscheidungsfreiheit, ob sie es tun, ist ja dann nochmal eine andere Sache, aber dass sie zumindest die Freiheit haben, das zu realisieren und sich zu entscheiden, ob sie diesen Weg gehen möchten. Kriegst du dann manchmal, wenn du in einer ruhigen Stunde, die du ja selten hast, weil du ja auch ähnlich so hummelnd im Arsch und immer irgendwas zu tun hast wie ich, aber in einer ruhigen Stunde, wo du dann mal sitzt, vielleicht mit einem Gläschen Wein drüber nachdenkst, boah, was habe ich da eigentlich für ein Fass aufgemacht? Passiert das?
0: Ja, manchmal denke ich, warum muss ich eigentlich so verrückt sein? Kann ich mir nicht einfach aussuchen, auch so ein normales Leben zu haben wie alle anderen? Und ähm, ja, einfach zufrieden zu sein mit dem, was ich jetzt gerade habe, mit meinem Kind zu spielen, ähm, ja, mein, meine Businesses voranzubringen, einfach äh, selbst finanziell frei zu sein und einfach das Leben zu genießen. Warum muss ich, warum habe ich diesen Treiber dahinter? Ja, was was soll das? Ja, Lass das doch sein, Leb doch einfach dein Leben. Und ähm, andererseits bin ich total dankbar dafür, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich diese Gedanken habe, dann hat das auch was zu bedeuten, dann soll ich die auch umsetzen. Und ähm, ich habe manchmal ein bisschen Angst vor der eigenen Größe, das ist schon so, weil ich manchmal spüre, was da noch alles möglich wäre, wo ich mich aber selber noch zurückhalte und das ist ja nicht nur bei mir so, also ich bin ja nur ein Beispiel von ganz vielen Menschen. und ich glaube, dass die wenigsten Menschen für sich entdeckt haben, was da noch möglich ist. Und ja, das ist schade. Es ist so viel mehr möglich, als wir denken. Wirklich, 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 wirklich. Wir müssen lernen, wir dürfen lernen, wieder an uns selber zu glauben. Als wir Kinder waren, haben wir noch groß geträumt, haben wir noch gedacht, wir könnten vielleicht fliegen oder irgendwelche anderen verrückten Dinge tun. Und dann kamen die Erwachsenen und die Schule und die anderen Dinge alle und die haben uns alle gesagt, was alles nicht geht und wie es nicht funktioniert und ich glaube, wir könnten viel, 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 viel grenzenloser sein, als wir sind, ja.
1: Und das ist ein schönes Schlusswort für die erste Folge Ausgesprochen, ausgetrunken mit Sarah Lindner. Und keine Sorge, liebe Sarah, wir machen gleich weiter mit der zweiten Folge und es gibt keine Grenzen. Wenn dir das gefallen hat, dann schau jetzt in die Show Notes. Da findest du den Link zu dem, was Sarah macht. Und wenn du mehr erfahren möchtest über das, was ich mache, auch dazu findest du einen Link in den Show Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann Abonniere unbedingt, falls du es nicht schon gemacht hast, diesen Podcast. Teile es auf Social Media. Sag deinen Freunden Bescheid und vor allem sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Arkokulis und ich bin der Rampenfond. Und wir hören uns wieder am Mittwoch der zweiten Folge. Sarah Lindner. Grüß daheim.